0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İyi kadın demedik. Saliha kadın demedik. Asiye kadın dedik. Asiye kadınla da Firavun'un sarayından bile Allah'ı bulup Kur'an'da adı şanı geçecek kadın dedik. Camide ibadet eden kadını konuşmuyoruz. İstanbul sokaklarında herkes ahlak var mı yok mu diye anlaşılmayacak kadar ahlaksız dolaşırken, Ticaret merkezlerinde kadınlar ömür tüketirken evinde oturup evini cennetleştiren, evinde çoluk çocuğunu Müslüman olarak yetiştiren kadını da konuşmuyoruz. Biraz daha ilerlere gittik. İnsanlığın en kötülerinden olan, küfrün ve zulmün liderlerinden olan, Firavun'un sarayında onun karısı olarak ömür geçirmiş bir kadın olduğu halde Kur'an'ın Müslümanların erkek ve kadın tamamına örnek gösterdiği en güzel kadın, Allah'ın en çok sevdiği kadın kulu Asiye'den söz ediyoruz. Camide Kur'an kursunda İmam Hatip Mektebi'nde hoca veya hacı efendi bir annenin, babanın kızı olarak iyi kız, iyi kadın, iyi anne, iyi eş olmak iyi güzel, şüphesiz güzel. Ama çöplükte biten gül, Ateşin içinden damlayan su gibi bir durum olan Firavun'un sarayındaki Asiye konuşuyoruz. Bu ümmeti Muhammed'in içinden Asiye'nin Rabbine kavuşmasından binlerce sene geçtikten sonra sokakları, caddeleri, ticaret merkezleri, okulları, üniversiteleri, pazarları, Firavun'un sarayındaki kadar kötü şeylerle dolu olan bir toplumun içinden Allah'a davet eden, insanların Allah ile buluşmaları için Hıraş gayretler eden Müslüman davetçi hanımefendiyi kur- onun için ona biz, hoca hanım demedik, asiye kadın dedik. Asiye kadın dedik, asiye olsun. Firavun kadar zalim birinin yönetiminde de olsa, eşi ben buraların ilahıyım diyecek kadar canavarlaşmış olsa bile, Çocukları, arkadaşları, Allah tanımaz kimseler olsalar bile, sokakları bizim ilahımız Firavundur diyenlerle dolu olsa bile, Allah bana yeter, Allah'ın cennetinden bir odacığım olsun, dünya benim olmasın diyen kadını özlediğimiz için. Bu kadın dünyada var olsun diye, Belki de Allah dostları sabahlara kadar dualar ettiği için biz de bir mümin olarak içimizdeki hasreti konuşuyoruz. Dilimizdeki sevdayı konuşuyoruz ve asiye kadın istiyoruz. Asiye kadın. Neden asiye kadın istiyoruz? Bunun için. Biz bu gerçeği konuşurken, asiye kadın hasretiyle kavrulurken etrafımız diplomasını ilahlaştırmış veya çevre baskısını, akrabalar, arkadaşlar ne der düşüncesini aşamayacak kadar onlara esir düşmüş milyonlarla dolu olduğunu da biliyoruz. Doğru, doğru, asiye güzel ama deyip başlayan gevşek Müslümanların camileri, Yasin törenlerini, Mevlüt kandili gecelerini, Kadir gecesinin toplantılarını kuşattığını biliyoruz. Belki adı Firavun olan Zalimler Müslüman kadınları kuşatmıyor ama gelenek fena bir şekilde kuşatıyor. Akraba baskısı çıldırtacak kadar kuşatıyor. Önümüze put gibi konan diploma, iş, aş, sosyal güvence gibi gerekçeler ezip geçiyor. Bu sebeple. Firavun'un sarayından çıkıp Allah'ı bulmaktan zor belki, namaz kılınan bir evden çıkıp Allah'ı bulmak. Pek çok Müslüman kızını medreselerde, imam hatibbiselerinde, sonra sonra da ilahiyat fakültelerinde okutuyor, kızı iş bulsun diye. Diyanete en helal bir şekilde kızımı yerleştirirsem, Oradan kızımın maaşı olur, kocası boşarsa onu, işsiz kalmamış olur kızım. Biz de emekli olunca kızımın da parası olduğu için sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorlar. Ama buna hafızlığı, dini, İmam Hatip Lisesi'ni alet ediyorlar. Sordun mu da Allah için müthiş fedakarlıklar yapıp kızlarını yetiştirdiklerini söylüyorlar. Bunlar iyidir, kötüdür. Ayrı bir mesele. Böyle olmalıydı, olmamalıydı onu konuşmaya gerek yok. Asiye kadın bu değil. Bunu konuşuyoruz. Asiye kadının tek derdi vardır. Rabbim, bu firavunun bütün imkanları onun olsun. Bana cennetinden bir yer ver ve ruhumu al. Bunu göklerdeki bütün melekler duyacak kadar açık ve seçik söylemiş. Allah da şahit böyle dedi Asiye. Ve melekleri şahit Asiye böyle dedi. Katilleri de bu cümleyi duydu. Ondan sonra çivilere gerilmiş olarak kan kaybından ölüp Rabbinin huzuruna gitti Asiye. 2000'li yılların filanca zamanında Müslüman bir kız. Diplomalar, iş, sosyal güvence, aş, gelecek endişesi hepsini parfüm kutusuna koyup çöpe attım. Allah'ım senin davana çağırmak için adanmış bir asiye olarak beni kabul buyur diyen ve bunu da ameliyle Çalışmasıyla, heyecanıyla ispat eden kızı konuşuyoruz. Bu kız için dualar ediyoruz. Bu girişi yaptıktan sonra dedik ki, bu zor. Müslümanın evinden bile belki bu sonucu almanın zor olduğu bir zamanda üç gerçeği unutmayacağız dedik. Bu üç gerçeğin birincisini saydık, ikincisini saydık, üçüncüsüne gelmiştik. Birinci gerçekte dedik ki bu ümmet asla hayır kapıları, iyi insanları, mücahitleri asiyeleri bitmez bir ümmettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Meşhur hadisi şerifini görmüştük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içinden Allah'tan başkasından çekinmeyen ve kıyamet vakti gelinceye kadar bayrağı taşıyacak fedakar nesiller muhakkak bulunacaktır. Dediğini belge olarak konuşmuştuk Dolayısıyla durum ne kadar kötü olursa olsun, işler ne kadar kötü giderse gitsin, tesettürsüz kadınların sayısı ne kadar çok olursa olsun, tesettürü çıplaklıktan fena olan modern kafalı giyinmiş çıplaklar Müslümanların arasında ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bu ümmetin içinden Allah'ın dinini ve davasını sonuna kadar savunup sonuna kadar sebat edecek, taviz vermeyecek bir kuşak muhakkak bulunacaktır. Böyle vaat ediyor peygamberimiz, böyle inanıyor ve bundan asla şüphe etmiyoruz. Sonra İmam Nebevi'nin bu hadisi şerife getirdiği bir açıklama hepimize müjde olmuştu. Acaba bu ümmetin kıyamete kadar çekirdeğini muhafaza edecek Mus'ab bin Ümeyr gibi kıyamete kadar var olacak. Halid bin Velid gibi var olacak. Ebu Bekirliği yaşatacak. Ömerlik ruhuyla caddelerimizde dolaşacaklar. Sadece medreselerde ilim tahsil edenler, tekkelerde zikir yapanlar, ellerinde silahla cephelerde savaşanlar mı olacak diye bir soruya, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh cevap vermiş. Hayır demişti. Hayır. Kimi yürekliliğiyle, kimi ilmiyle, kimi diliyle, kimi tavırlarıyla, kimi malıyla herkes bu şerefe nail olabilir. Malını Allah için harcayanlar, kıyamete kadar infak yürekliliği gösterenler, Peygamber aleyhisselamın vaad ettiği asi olma şansını yakalamışlar demektir. İlmiyle bunu yapanlar, konuşarak yapanlar, dolaşarak yapanlar, bir alimin hizmetini yapanlar, bir kahramanın çamaşırını yıkayanlar, bir mücahidin yemeğini pişirenler, kim Allah için ve Allah'ın dinine, hizmete ömrünü atıyorsa, elinden ne geliyorsa onunla o bu ümmetin kıyamete kadar Ebu Bekir'i, Ömer'i, Mus'ab'ı, Enes'i, Aşesi, Nesib'esi, Fatıma'sıdır Allah'ın izniyle demiştik. Bu birinci hakikattı. İkinci hakikatta üç hadisi şerif önümüze çıkmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ayet olsun benden taşıyın. Başkalarına götürün buyurmuştu. Sakın bir iyi işi küçük görmeyin. Bir ayet ne olur demişti. Sonra da kimin gücü yetiyorsa kardeşine iyilik yapmaya muhakkak o iyiliği yapsın buyurmuştu. Bu üç hadisten yola çık demiştik ki alim olmak onlarca kitap okumak gerekmiyor. Bir kelime bir gönle ulaştırmak gerekiyor. Bir kulaktan bir söz sokmak gerekiyor. Bir ayet bir insanın imanını kurtarıp cennete sokar mı? Sokar. Bir ayeti inkar eden cehennemde kalacak mı? Kalacak. O zaman bir ayet bir nefes demek. Bir nefes kurtarıcı hayat demek. Hiçbir insan bir ayeti bildiği halde onu anlatmayı basit göremez. Bir ayet cennet demek, cehennem demek çünkü. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesajından algılamıştık. Sonra demiştik ki bu ümmet yüreğinde, özünde ve varlığında, bütününde bütün hayırları, güzellikleri barındıran bir ümmettir. Belki kötülük, fuhuş, e, hırsızlık ve benzeri cinayetler, benzeri kötülükler caddelerde yayılır, çoğalır ama fidanları kurumaz bu ümmetin. Allah'ın her asra sakladığı fidanlar muhakkak vardır demiştik. Sonra şeytanın küçük bir tehdidini ya da hilesini hepimiz kulağımıza küpe edeceğimiz şekilde... Tevbe suresinin 100. ayetini hatırlamıştık. Allah Teala orada ilk Müslümanlardan ilk insanlardan söz ederken ashabtan, onların muhacirlerinden, ensardan yani Musab bin Übeyr'den, o zamanın asiyeleri olan Aişelerden, Nesibelerden Zeynep'lerden söz ederken bir ilave yapmıştı ayete. Tevbe suresinin 100. ayetine. "Velzinin teba'uhum biihsan" demişti. Muhacirler, ensar, yani nesibeler, ayşeler, musablar, enesler Resulullah dedi ki diye insanlığa ilim ulaştıranlar, o büyük kadro, o Allah'ın cenneti kendileri için hazırladığı, razı olduğu, beğendiği mümin kulları, yeryüzünü nurla doldurmuş o insanlar, Allah'tan büyük vaatler aldılar. Ama sevapları toplayıp gittiler mi? Bitirdik bu hesabı, harmanı kaldırdık, size bir şey kalmadı mı dediler. Allah öyle buyurmadı. Onlar, o cennetler satın almış adamlar, can verip, mal verip, evlat verip, Allah'tan cennetini bu dünyada aldığı Kur'an'la sabit olan adamlar ve onlara tabi olanlar. Nesibenin hayranları, film izler gibi izlemeyip örnek görüp Nesibenin peşinden gidenler. Aişe olmak için çırpınanlar, mushab olmak için direnenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ buyurdu Allah. Ve onlar da Allah'ın razı olduğu, cennetini vaat ettiği kullarıdır. Bu nereden karşımıza çıktı? İkinci hakikatten karşımıza çıktı. Ne demiştik bu ümmette hayır vardır kıyamete kadar. Birinci hakikat. İkinci hakikat bu hayrı ashab-ı kiram toplayıp götürmemişlerdir. Onlar kendi paylarına düşeni aldılar gittiler. Kıyamete kadar mus'ab kalitesinde Allah'a davet edenler. Nesibe olabilenler. Ümmü Süleym olabilenler. Kim olursa olsunlar, hangi ırktan, hangi topraktan olursa olsunlar, onlar bu ümmetin ashabı gibi, bu ümmetin delikanlıları gibi her zaman hayırlı anılacaklar ve bu ümmetin kıyamete kadar ateşini tutuşturulmuş olarak sürdürenler olacaklar dedik. Bu sebeple de Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifini gündeme getirdik. Zeyd bin Sabit, radıyallahu anh'ın Ebu Davud, Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü hepimize müjde ettik. Ne buyurmuştu? Nabbarallahu imra'en. سَمِعَ مِنَّا حَد۪يثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ Benim bir sözümü işitip onu kavrayan ve başkasına öğretenin Allah yüzünü güldürsün. رَحْمَتَا <gülüyor> لِلْعَالَم۪ينَ <gülüyor> <rahmatallil alemin>, Peygamberim Duasına Allah'ın yarattığı bütün meleklerin amin dediği peygamberim. Mi'raç görmüş peygamberim. Yerlerin göklerin hayranı olduğu peygamberim elini açıp ne diyor? Benim bir hadisimi başkasına ulaştıranına Allah rahmet etsin, yüzü gülsün diyor. Asiye olup Allah'a davet için yola çıkan bu müjdeyle yola çıkar. İkinci hakikatta bu işte. Bu ümmetin hizmetkarıdır o. Bütün Müslümanların kıyamete kadar duasını almış insandır. Kadın veya erkek. Erkeklere mahsus bir müjde değil bu kadınların istisna edildiği bir müjde değil bu. Belki kadınlar Ayşe'nin örnekliği nedeniyle erkeklerden fazla bu müjdeye ulaşmışlardır. Ayşe olmasa din eksik olurdu. O kadar fazla bilgi taşımış bu tarafa. Onun gibi başka bir sahabi de yok. Bu sebeple Asiye kadın çalışmamız, yeryüzünü asiye kadınlarla doldurma arzumuz, sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yüzün gülsün diye yüzümüze karşı söylemesi için yaptığımız bir iştir. Bu da ikinci hakikatimiz. Üçüncü hakikatimiz dedik ki üç hakikat konuşacağız. 3. hakikatımız Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinde 164. ayetinden kaynaklanıyor. Bu ayette Allahu Teala eski ümmetler içinden bize bir haber taşıyor. Eski ümmetler bizden önceki ümmetlerde peygamber gördüler. Peygamberleri onlara iman eden salih kimseler kötülüklerle mücadele ettiler. İyiliğin yayılması için Çırpındılar. Ama hepinizin çok iyi bildiği gibi bir peygamber kötülüğe batmış birisine gelip de yapma böyle deyince peki efendim bundan sonra yapmıyorum demedi. Hiç kimse demedi. Hatta çok iyi bildiğiniz örnekler büyük büyük peygamberlerin Nuh Aleyhisselam gibi, Lut Aleyhisselam gibi peygamberlerin çocukları bile sözlerini dinlemediler. Hanımlarına nasihat ettiler, eşine bak be deyip kovdular onları kadınları. Kendi çocuklarına yalvarıp yakardıklarından sonuç alamadıkları oldu. Kapısına elli defa yüz defa gittikleri insanlar taşladılar onları. Buna rağmen hiçbir peygamber ben de daha gitmiyorum oturup burada namaz kılacağım demedi. Hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün bir daha gitti. Kovuldu taşlandı bir şey yok gibi bir daha gitti. Çünkü Allah'ın yolu, Allah'a davet yolu meşakkatle dikenle çevrilidir. İnsanlar yağmurun altına kaplarını koyup su doldurur gibi... Peygamberlerin, Allah'a davet edenlerin karşısına çıkıp ibadet etmeye, teslim olmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Hep Anadolu deyimiyle 40 dereden su getirdiler. Şu olmaz, bu olmaz, bu niye böyle, şu niye böyle, neden böyle diye sordular. Ama peygamberler bıkmadılar. Aleyhimusselam cemiyan. Rabbimiz Araf suresinin bu ayetinde bu özeti yaptıktan sonra yukarıdaki bahsettiğim ayrıntıyı ta Araf suresinin başından itibaren izah ettikten sonra özet bir şekilde 164. ayette buyuruyor ki وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ minhum لِمَ تَعِذُونَ كَوْمَنِ اللّٰهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Peygamberler ne yapıyorlar? Çıkıyorlar mesela işte düğün yapan 50-60 kişinin önüne geliyorlar. Etmeyin eylemeyin, böyle yapmayın, Allah'tan korkun. Ölürsünüz, dirilirsiniz de bu rezillik önünüze çıkar diyor. Eee git be! Mesela ne diyorlardı Nuh Aleyhisselam'a? Ya bu buna nereden her sefer karşımıza çıkıyor? Bıktık bu adamdan. Her yerde karşımıza çıkıyor. Salih aleyhisselam, Şiit aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam hepsi Allah dostları, Allah'ın elçileri yalvardılar, tehdit ettiler. Hep karşılarına karşı düşman olarak yığıldılar. Buna rağmen yılmadı Allah'a davet eden Allah dostları. Peygamberler ve peygamberler gibi çalışmayı kendisine büyük bir ödev bilenler. Doktora tezi yazıp, filan camide vaaz edip, filan yerde konferans verip, filan yerde basın açıklaması yapıp çekip gitmediler. Ya son insana kadar herkes cennete girecek ya da ben uyumam bu gece dediler. Allah hepsinden razı olsun oldu da netekim. Bir grup mesela yüz kişiye konuşuyorlar. Onlardan kimse dinlemiyor ama onların yanında bir iki kişi akıllı iman etmişler. Diyorlar ki o insanlara yahu Bunlar cehenneme kütük olacak belli. Bunlar laf dinlemiyor. İman etmeyecekleri belli. Ne konuşuyorsunuz ki bunlara yahu? Nuh Aleyhisselam belki bir adamın kapısına 200 sene gitti. 200 sene, belki 300 sene gitti. Sonunda da iman eden 3-5 insanı var. Gitme bunların kapısına yahu. Bunlar daha dinlemiyorlar seni dediler. İşte Burada peygamberlerin verdiği cevap, Kalu diyor allah Teala bunun cevabında, dediler ki, demek ki bir peygamberin cevabı değil bu. Bütün asiyelerin sloganını Allah söylüyor. Üçüncü kuralda, üçüncü kuralı konuşuyoruz. Asiyenin sloganı bu. Kalu ma'ziraten ila rabbikum ve le'allehum, yet قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتكون. Ne diyorlardı onlara gitmeyin. Bu adamlar sizi dinlemiyor. Muhatebe almıyor. Bu bunlarla uğraşmayın diyenlere ne cevap vermiş peygamberler? Ma'zıratan <gülüyor> Evet. Biz de biliyoruz dinlemeyeceklerini. Zaten kaçıncı kovuyor? 100. defadır taşlıyor beni. Öldürürüz seni bir daha gelme diyor. Ama ma'zireten ila rabbikum. Allah'ın huzurunda özrüm hazır olsun benim. Ma'zireten ila rabbikum. Rabbime karşı özrümü hazır etmem lazım. Hangi özrü Hangi özrü? Sen iman eden bir kuldun da bu niye cehennemlik olarak öldü diye sorulduğunda ben her kovduğunda bir kere daha gitmiştim kapısına ya Rabbi. Demek özrüm hazır olsun. Ma'ziraten ila rabbikum ve le'allehum yettekûn Ola ki Allah'tan da korkarlar bakarsın. Beni yüzüncü seferdir kapısından kovuyor ama bir milyonda bir şans da olsa bir umut taşıyorum hala. Belki bu sefer akıllanır. İki yüzüncü gidişim oldu kapısına. Belki iki yüz birinci de hidayet edecek. İşte Allah diye yola çıkanların insanlığı kendisine dert edenlerin Hacı teyze Hoca anne, hacı anne, Yasinci, Kandilci bunları aşıp, Hafız abla, hoca abla bunları geçip, Asiye olmuş kadın, son bir insan Allah'a secde etmiyor, bu gece uyku bana hala helal değil diyen bir insandır. Sen kadıncağız halinle bunu İkna edemeyeceğin. Senelerdir belli oldu. Niye uğraşıyorsun dediğinde cevabı hazırdır. Ma'ziraten ila rabbikum ve la'allehum yettekûn. Hiç önemli değil. Onu iman ettirmek için uğraşmıyorum ben zaten. Rabbim beni bununla uğraştım, uykumu kaçırdım, gençliğimi harcadım chez değil kitap biriktirdim bunun için. İlahi demedim. Kur'an'ın ayetlerini kulaklara dökmek için çırpındım, durdum. Tevccüde bile kalkamadım. Çünkü sabahlara kadar onu dert eden işlerle meşguldüm ben. Deme mazeretim olsun. Kalu ma'zeraten ila rabbikum ve la'allehum yettekûn. Şimdi buradan kendimize bütün çağların, yani eski peygamberlerin, eski ümmetlerde Allah diye yollara dökülmüşlerin, cahillerin, kafirlerin, zalimlerin, taşladığı Allah'a davet edenlerin, asiyelerin ortak sloganını kendimize slogan ediniyoruz. Kalu, hepimiz için, çoğul fiil bu. Me'aziraten ila rabbikum. Rabbimize karşı özrümüz hazır olsun. Görsün melekler, 50. 100. 200. gidişimdir bu. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ben gene umut varım. 10.000. seferdir ama 10.001 10. olunca inşallah düzelir. Umut umuttur. Asiye sloganı bu. Yaşam tarzı ve hayat anlayışı asiyenin. Bu bizi şu gerçeklere götürüyor. Demek ki biz üye sayısı mantığıyla çalışmayız. Kaç kişi olduğumuza bakmayız. Hiç önemli değil. Allah saysın. Çünkü ben üye toplamaya çalışan, stat doldurmaya çalışan, Spor kulübü başkanı değilim. Allah'a çağıran birisiyim. Üyelerimin ödeyeceği aidatlarla geçinmeyeceğim ben. Rabbimin ihsan edeceği rızasıyla geçineceğim. Onlardan razıyım. Altından ırmaklar akan cennetler hazırladım. Dediği kullarından olmak istiyorum Rabbimin. Hiç önemli değil. Kaç kişi oldu? Asiye. Ma'zıratan ila rabbikum ve la'allehum diye çalışır. Çoğalmak için çalışmaz. Hiçbir zaman hala 4 kişiyiz biz diye endişe etmez. 24 kişi olsaydık çok iyi olurdu düşünmez. O insan sayan aptal olmaz. Melek sayan basiretli bir mümin olur. Rabbim şu kadar senedir bu kasabada sana çağırıyorum. On kişiydim, on senedir on kişi kaldım. Der. Sonra da içini ferahlatmak için kim bilir, benim çalışmalarımı kaç trilyon melek izlemiştir bugüne kadar der her şeyin şahitliğinin ortaya konacağı kıyamet günü de asiyenin şahitleri toplandığı günde cemaati tarikatı partisi derneği herkesin çöktüğü zamanda etrafındaki meleklerle dirilir o 3-5 Yüz bin milyon değil. Saymasını bilemeyeceği rakamları şahidi olarak Allah'ın önüne getirir. Maaziraten ilâ rabbikum ve leallahum yettekûn Bu asiye kadının sloganıdır. Böyle yaşar asiye kadın. Maaziraten ilâ rabbikum ve leallahum yettekûn Bu nedenle de sayıyla ilgilenmez. İkinci bu sloganın İkinci işaret ettiği şey asiye kadın gökler kadar büyük bir umutla doludur. Şu sözü söyleyenlerden biri de Nuh idi aleyhisselam. Ve Nuh 950 yıl kapılardan kovuldu. 950 yıl Dünyanın hepsini dolaşmadı Nuh. Şöyle bir kestirme rakam söylesek, bütün dünyanın nüfusu belki yüz binde o zaman. Belki. O kadar da değildi. Ve Nuh aleyhisselam, bildim bilemeden Urfa kadar bir şehirde dolaştı. 950 yıl insan, yürüse sadece, her kapıdan on bin defa geçmiştir herhalde. Buna rağmen bir kere daha giderken ne dedi? مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ dedi. Sen buradan geçişin delirdin mi sen? Bu adamın kapısında ne işin var? Şüphelenecekler bile senden hırsız mısın diye. Olsun. مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ Rabbim beni çalışırken görsün vel alahum yettekûn gene umut Yeryüzü suyla doldu. Artık şakası kalmadı, tehdit değil gerçek oldu her şey. Kendi öz oğlu bile "Ben kaçarım senin Allah'ından, merak etme." dedi. Ona da yalvardı. Vel alahum yettekûn. Umudu olmayan asiye olamaz. İki umudumuz var bizim. Yani umudumuzun iki şıkkı var. Birincisi, kendimden umutluyum. Bu işi beceremem. Bu iş için yirmi sene medresede okumak lazımdı demem. Ne derim? Bellihû anni velev demişti Resulullah derim. Bir ayette de olsa... Görevlendirmişti beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin biliyorum. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Otomatik görev belgem hazır. Birisi birisine teşekkür ettiğinde, sen olmasam ben bu işi yapamazdım dediğinde hemen devreye girerim. Çünkü bir ayet muhakkak biliyorum. Güzelim kardeşim, mümin kardeşim, bacım. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Sen buna tamam teşekkür ettin ama bu iyiliği Allah'tan bil. Elhamdülillahi Rabbil Alemin var. Bu bu demektir. İşte Nuh oldun. Hiçbir zaman demem ki hafız değilim ki ben bu işi nasıl halledeceğim? Arapça bilmiyorum diyemem. Arapça bilmek şart değil. Musa Aleyhisselam da İbranice konuştu. Arapça bilmiyordu. Eksik mi kaldı görevi? Hafız olmam şart değil. Hatta ve hatta benim kalın kalın feraceler, çarşaflar giymem de şart değil. Kendi eksiğime rağmen belki omuzu görünen belki de ensesi görünen bir kadın olduğum halde buna rağmen Anni bir ayet bile olsa onu tebliğ etmeye çalışırım böyle bir ayet olsun çünkü neden sevgili peygamberim bana veda edip giderken bir ayet bir ayettir sakın onu basit görme iyilik yapabileceksen muhakkak yap deyip gitmişti o vasiyetin hatırını kıramam ben iki ayet biliyorsam İki ayetlik olurum. Beş ayet biliyorsam, uhu derya oldum zaten. Kalu معذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون İki açıdan umut yüklüyor dedik. Benim yapamam diye bir şeyim yoktur. Yaparım Allah'ın izniyle. E, i̇yi Türkçe bilmiyorum, hiç önemli değil. Elkol hareketleri yaparım. Üzüldüğümü gösteririm. Ağlıyor numarası yaparım. Yani anlasın ki çok üzücü bir şey bu. Diyelim ki o Korece biliyor. Ben de Korece bilmiyorum. Ama Allah'ın haramı işleniyor. Dişimi gıcırdatırım. Anlasın ki bu kötü bir şeydir. Dil hep konuşmak değildir. Bedenimi dil yaparım. Parmaklarımı konuştururum. Gözlerimi konuştururum. Ama konuştururum. Umudumu kesmem. İkinci umudum da karşımdaki kitleler anlamayacak demem kıyamet gününe kadar. 950 sene dolaşırım da demem bu sözü. Neden? (Sessizlik) Kalu maadiraten ilâ rabbikum ve leallahum yettekûn ve leallahum yettekûn Ola ki bunlar Allah'tan korkarlar, umut umuttur, korkarlar, korkarlar, korkarlar derim. Yahu görmüyor musun korkmuyorlar derse ve leallahum yettekûn Milyarda bir bu ihtimal. İhtimal mi ihtimal? Tamam. Ben Araf suresinin 164. ayetine iman eden Asiye adayı olarak Ağrı dağından dozerle bir kaya parçasını koparıp bunu essem su çıkar mı bu taşın içinden dense buna bile çıkarırım su diyecek kadar. Ölçüsü bu olacak kadar insanlara Allah'ı anlatmak, cennete davet etmek, cehennemden kurtarmak hususunda umut var olurum. Çünkü bu adamların cehenneme gideceği belli. Bunlara Allah azap edecek belli. Ne uğraşıyorsunuz bu adamlarla dendiğinde demişti peygamberler ve Allah'a davet edenler. Asla 8 ile 5 arası burada bulunmak zorundayım ben. E vakıf maaş veriyor bana yoksa bu helal olmaz diye değil ama. Bu aptalca bir yatırım. İnek meradan erken dönerse kurtlara yem olur. Akşam ikindi vakti dönecek demek gibi bir şey bu. Meradan dönme saati gelmediği için 8'de 5 arası bekliyor olan insan değiliz. Biz asiyeyiz. Ve asiye ne demek? Ve leallahum yettekûn heyecanıyla yaşayan demektir. Me'aziraten ilâ rabbikum ve leallahum Burada E'raf suresinin 164. ayetini kendimize şi'ar edindik. Bu şi'ar yani ilke prensip edindik. Bu şiar bu sözü söyleyenlere özenmemizden kaynaklanıyor. Ah be ne vefalı insanlarmış. Bundan kaynaklanıyor. Bir de biz de böyle olmamız gerektiği için buna özeniyoruz. Kâlu me'aziraten ilâ rabbikum ve le'allehum yettekûn Basit bir slogan değil. Hangi tempoyla çalışacağımızı gösteren slogan 8 ile 5'i mezara gömer bu. 8'den 5'e değil. Nefes aldıkça. Nefes aldıkça. Dedik ki Araf suresinin 164. ayetindeki hakikat bizim önümüzde çalışma tempomuzu gayemizi belirliyor ve bundan biz üye sayısı için çalışan değil, bundan biz umutsuzluğa düşüp düşmemek açısından dikkat ederek çalışacağız dedik. Bir üçüncü hakikatta مَعَذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ evet. يَتَّكُونَ parolamızdan, sloganımızdan kaynaklanan üçüncü hakikatta nedir? Demek ki Allah bilenler, peygamber bilenler, cenneti hak bilenler, sırat köprüsüne inananlar, tesettürlü kadınlar, sakallı müminler, alkol kullanmayanlar, kumar evlerine sokmayanlar, faiz yemeyenler, eğer bu ideallerinin hizmetini yapmazlarsa Allah'ın önünde bir özürleri olmayacak demek ki ve bunun hesabını verecekler. Korkarım kıyamet gününde nice Kur'an hafızları rezil rusvay olacaklar. Kur'an'ın şeriatına hakaret edilen bir yerde onu savunmadıkları için susup küfrün sesinin esyan sesinin daha yüksek olmasına sebep oldukları için hiçbir özür beyan edemeyecekler Allah'ın zorunda. Hakkı bilen onu savunacak, dinini yalnız bırakmayacak. Herkes dinini kendi dini gördüğü gibi dine hizmeti de kendi görevi görecek. Din hizmeti, dinin haram ettiği şeylerle mücadele sadece din hizmetinden maaş almak zorunda kalanlara, hocalara, alimlere bırakılıp onun dışındaki insanlar da görevleri değil şeklinde anlaşılırsa o zaman mağzirota ila rabbikum sorusu ortada kalır. Nasıl cennet hocaların değil hepimizin diyarak diyorsak dinde hocaların değil herkesin ve herkes dininin hocasıdır. Gireceğin cennete herkesin girmesi için gayret etmektir Müslümanlık. Ka Allahun diyenler <gülüyor> Herhalde gece namazı kılan insanlardılar Herhalde sofralarında haram yoktu Herhalde çıplak gezmiyorlardı Herhalde hırsızlık yapmıyorlardı Herhalde Allah'ın en iyi kuluydular herkes bunu biliyor zaten Ama kendileri namaz oruç gibi ibadetlerle infakla cihatla, Ömür geçirirken başkalarının cehenneme yuvarlanmasına karşı sorumluluk hissediyorlardı. Bunun için Rabbimize karşı özlümüz olsun. Gittik kovdu bizi Ya Rabbi desin. Böyle istiyorlar. Biz gittik gelme kafana taş atarım demişti. Ben yine gittim taş attı başım yarıldı ama yine gittim Ya Rabbi. Bu gösteriyor ki mümin insan işinden emekli olur ama dininden emekli olmaz. 20 yaşında 30 yaşındayken diyanette görevliyken talebe okutan kadınlara nasihat eden ama emekli maaşı kendisine bağlandıktan sonra sadece evinde namaz kılanlar قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتكون diyecekler. Demiyorlar zaten. Gençlere bırakıyorlar o işi. Cennete girmeyi gençlere bırakıyor mu kimse? Bilakis ihtiyarlar daha uygun görüyorlar kendileri. Cennet çalışır biraz daha gençler onlar sonra gelir düşünüyorlar. Dininden emekli olamaz insan. İşinden emekli olur. Elhamdülillahi rabbil âlemin ayetini bilecek herkes belligu annî velau âyeten sözünü peygamber vasiyetini uygulayacak. Biz emekli olduk dediğin zaman dinini nere bıraktın diye sorarlar insana. Nuh aleyhisselam bugünkü hesapla bakılsa 20 defa emekli olması lazımdı. Ama yirminci emekliliği de geçtiği halde ma'ziraten ilâ rabbikum ve le'allehum yettekûn diyerek taşlandığı yollara düştü. Örneğimiz asabı ı kiram niye emekli olamadılar? İnsan işinden emekli olur. İnsan yazlık evinden kışlık evine Kışlık evinden de yazlık evine gider. Hiçbir kusur yok, günah değil. Ruhle teşşitei ve sayf diyor Allah. Yaz kış hayatı normal. Ama kışlık yerinde görevli olduğu halde vakıfta görev yapıyordu. Yazlığa gidince ne kimseye ders veriyor, ne kimseye emri bil maruf yapıyor. Neredesin abla sen? E tatile geldik buraya. Ha, cennet, görevli olduğun vakfın bahçesinde mi sadece? E bu köye tatile geldik, demek dinin tatili oluyor. Demek tatil döneminde ölen cennete gitmeyecek. Böyle bir mantık mı var? Din, emekliliği olmaz, bir kenara bırakılamaz bir şeydir. Tatile geldiğimiz için nefes almayacağız artık. Biz kışın nefes alıyorduk diyor mu insan? Nefes aldığın sürece Allah diyeceksin, Allah dedirteceksin. مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Yoksa Allah'a karşı bir özrün olmaz senin. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ve büyük bir ihtimalle sen tatil yerindeki, Büyük şansları kaybettin. Kendini tatilde gördüğün için orada bir kıvılcımla yüreğindeki kor tutuşup Allah'a doğru yönelecek üç tane genç kız, beş tane delikanlıyı cehennem çukuruna attın. Kış aylarında İslam'a hizmet etmek üzere İstanbul'a geri döndün. İstanbul'da da Orada o bereketsizliği işlediğin için Allah senin diline bir daha feyiz vermedi. Bin kere konuştuğun halde kimse namaza başlamadı. Çünkü sen mevsimlik hocasın. Çünkü sen insanlar ayağına geldikçe konuşmayı düşünüyorsun. Çünkü sen vakıf, dernek, diyanet, devlet sana maaş veriyor. O maaş haram olmasın diye konuşuyorsun. Sekizden sonra gelirsem... Helal olmaz maaşım diyorsun. Ama maaziraten ilâ rabbikum ve leallahum yettekûn diyenler öyle demediler. Bu üç hakikat asiye kadının motorudur. Nedir bu üç hakikat? Bir, bu ümmet Allah'ın izniyle kıyamete kadar bin tane daha asiye çıkarır. İsrailoğullarının bir asiyesi vardı. Bu ümmette her köyde bir asiye olur. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ Çünkü. İki, biz bu yola çıktığımızda canım peygamberimin yüzüm gülsün mutlu olayım diye duasını almak için çıktık. Belki eşim olmaz. Belki çocuğum olmayacak. Belki içinde oturup ütümü yapacağım bir evim hiçbir zaman olmayacak. Ama peygamber duasını bağrıma basıp yaşayacağım ben. Anlaşanlı bir düğünüm olmayacak belki. Ama anlaşanlı bir düğünle Resulullah'a kavuşacağım. Belki beni akşam bağrına basacak bir dostum olmayacak. Hep gariban evde, vakıfta, dernekte yaşayacağım. Yollarda, gurbette ömrüm geçecek. Ama beni kabrime girer girmez bağrına basmış Kur'an'ım olacak. Üçüncü hakikat da aksi takdirde Rabbime mazeretsiz giderim ben. Bu yüzden pek çok hafız pek çok filan din medresesini bitirmiş insan, pek çok bir sürü yığını bilen hoca kızı, öğretmen kızı, profesör kızı insan, ödeyemeyeceği bir bedelle Rabb'in huzuruna gidecek. Çünkü Allah ona diyecek ki o zaman, sen sadece kaşlarını çatsaydın bu yapılan ayıptır diye, en az on kişi bırakacak o haramı işlemeyeceklerdi. Sen bir hoca kızı olarak protesto etmediğin için onlar cesaret buldular. Şeytan onlara dedi ki, hocanın kızından daha iyi mi biliyorsunuz? Bak hocanın kızı bir şey demedi. Senin küçük bir tepkisizliğin harama kıvılcım oldu. O sebeple biz Rabbimizin önüne mazeretle çıkalım diye kıvranır dururuz. Sevdamız budur. Bunun için asiye istiyoruz. Bu asiyeyi bekliyoruz. Ümmetini dert etmiş ve o Rabbinin özünde mazeret olarak götüreceği şeyi yapıyor. Biz de müminler olarak o asiyeyi mazeret göstereceğiz Rabbimize. Evet ya Rabbi küfür, fiskufucur çok yayılmıştı ama biz de asiye yetiştirmiştik. Asiyemiz kapı kapı dolaşıyordu. Kadınların arasına ben erkek hoca olarak girip istediğim gibi konuşamıyordum. Ama üç tane beş tane asiye kız yetiştirdim. Onların hizmetini yaptım. Yemeklerini ben pişirdim. Şoförlüklerini yaptım. Çamaşırlarını yıkadım onlar kadınlara dolaşsın diye. Onlar yapmadılar Ya Rabbi. Ben ne edeyim? Benim mazeretim bu. Kalû ma'zıraten ilâ rabbikum. Kadınlar da diyecek asiyelik yapmazlarsa asiye yetiştirmek isteyen hocalar da vakıflar da ma'zıraten ilâ rabbikum için bunu yapıyorlar. Bu da üçüncü hakikatimiz. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.